0: 아, 지금부터 약 10년 전쯤에 어, 저는 중국의 제일 서쪽 중앙아시아인의 스탄컨트리가 시작되는 신장지역을 방문해서 사역했던 적이 있습니다 우르무치라는 도시였는데요 여러분 한두 번쯤은 그 도시의 이름을 들어보셨을 것입니다 아, 중국이 굉장히 많은 민족들로 구성되어 있는데 그 소수민족들 가운데 꽤큰 민족그룹 중에 위그루족이라고 있습니다 그들이 자치구를 이루고 있는 곳이죠. 근래에 벌써 오래됐죠. 한족들이 그쪽도 이렇게 정책적으로 그 땅을 개발하고 집단으로 이주하고 하면서 서로 간의 갈등이 크고 작은 충돌로 이어지고 있는 그런 지역이에요. 거기 가서 이제 며칠 묵으면서 공안들을 조심하면서 사약을 하다가 하루는 저희를 인도하는 그 선교사님이 보여줄 게 있다고 해서 어디론가의 벌판으로 저희들을 데리고 갔는데 그곳은 이런 곳이었습니다. 사진을 좀 보여 주십시오. 예. 그 다음 장. 예. 그 다음 장. 예. 그것은 공적인 공동묘지라기보다는 이런 허름한 무덤들로 이루어진 황량한 벌판이었습니다. 관리자도 없어요. 그저 대충 시신들을 묻고 처리해 버린 듯한 을신년스러운 광야였습니다. 그런데 여러분, 그 다음 장면이요. 예. 그 사진들 속에 나온 제 얼굴을 보세요. 예. <웃음> 그 무덤들의 사연을 알고 보니 제 가슴 속 깊은 곳에서부터 아주 큰 울음이 터져 나왔습니다 여러분 지금 분위기 파악하셨죠? 감사합니다 이 무덤들의 주인은 오래전에 그 공산권 땅에 복음을 들고 와서 일평생 수고했던 북유럽의 선교사님들과 또 여러분 들어보셨죠? 백투 예루살렘 운동이라 해서 좀 되었어요 중국에 있는 지하교의 성도들이 선교 완성이라는 하나의 나라의 비전을 품고 서쪽으로 서쪽으로 세속에서 산 넘고 물 건너가니 사막도 가르질러서그 실크로드를 따라 진행해 오다가 예루살렘까지 가고 싶은 거죠. 그러다가 결국 거기서 막혀서 꿈을 이루지 못하고 그 신장 땅에서 생을 마무리한 분들의 무덤이었습니다. 여러분 생각해 보십시오. 그 많은 그리스도인들이 공산치하임에도 불구하고 지하교회의 성도들로서 하나님 주신 소명을 따라서 이름 없는 복음전도자로 아무것도 바라지 않고 사막을 가로질러서 어떻게 어떻게 중국의 서쪽 끝까지는 에 왔는데 하지만 이스라엘은 커녕 그곳에서 병으로 또 핍박으로 그 생의 마침표를 찍습니다. 아무도 알아주지 않는 그 건건한 땅이 어딘가에 어딘가 그땅 속에 묻힙니다. 더 슬픈 건 그들을 기억하는 사람이 별로 없다는 것이었어요. 그 무덤들을 본 이후 한동안 저는 그들 인생의 무게감으로 인해서 무척 힘들어했던 기억이 납니다. 그런데 여러분 오늘의 설교를 준비하면서 저는 그때그 느낌이 고스란히 제안에 되살아나는 것을 느꼈습니다. 본장에 등장하는 이 스테반이라는 한 전도자의 인생과 그 죽음 때문이죠. 오늘의 이야기는요. 지난주 우리가 일곱 집사의 선출 이야기가 되어 있는데요. 그리고 나서 바로 이어지는 6장 8절부터 6장 전체 그리고 꽤긴 7장 전체를 이루는 꽤긴 내용으로 이루어져 있습니다 그리고 오늘의 본문 중에 스데반의저 유명한 설교가 나와요 여러분 아십니까? 이 본문에 나오는 스데반의 설교는요 성경에 나오는 굉장히 많은 여러 개의 설교들 가운데 가장 긴 설교입니다 그리고 바로 그 설교 때문에 스데반은 성난 곤중들에 의해서 돌에 맞아 순교하게 되죠 오해하지 마세요. 어, 설교가 길어서 돌에 맞아 죽은 게 아니에요. <웃음> 오늘 제 설교는 무척 짧습니다. 예. 대신에 그 설교의 내용이 예수 그리스도를 증거하는 그의 직접적인 선포 때문에 듣는이들의 마음에 찔리고 찔려서 저들더 이상 견딜 수가 없었기 때문이었습니다. 자 그리로 가보시죠. 오늘의 사건은 일곱 집사 중에 하나인 스데반이 회당에서 하나님의 말씀을 전하다가 이를 반대하던 유대인들과 그들이 세운 거짓 증인들에 의해서 고소당하여 공회 앞에 서는 것으로 시작됩니다. 그들의 공격은 드셌습니다. 하지만 스데반 역시 만만치 않았죠. 그는 성령과 지혜가 충만했던 사람이고 히브리 역사와 헬라적 사유를 습득한 뛰어난 학식의 소유자였습니다. 그의 영성은 말할 것도 없죠. 자연히 문제가 생깁니다. 그의 설교를 통해서 자신들의 죄와 허물이 지적을 당하자 듣고 있던 유대인들이 참다 참다 더 이상 견딜 수 없게 된 겁니다. 그래서 요 우리가 7장에 54절을 보면 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘 여러분 이해가 되시죠? 이를 갈고 마음에 찔리고 57절에 보면 이제는 큰 소리를 지르며 귀를 막고 여러분 그 장면을 상상해 보세요 스테반이 설교하는데 귀를 막고 그의 설교를 듣기 싫다고 소리를 지르고 일제히 그에게 달려들어 성 밖으로 내치고 돌로 쳐 죽입니다 결국 스테반은 그날 순교자의 반열에 오릅니다 자, 여러분 우리가 사도행전을 열면서 매주 반복해왔던 작업이 있습니다 이 말씀 속에 나오는 그 교회와 또 성도들의 원형적인 모습을 보고 우리가 그것을 배우자는 것이었어요 그런데 특별히 지금까지의 말씀 11번이 주로 공동체에 대한 말씀이었다면 오늘의 말씀은 한 명의 그리스도인 한 성도, 한 명의 헌신자 스테반에게 집중하는 말씀이 되겠습니다 질문해 보실까요? 본문에 등장하는 스데반은 어떤 그리스도인이었습니까? 그에게서 우리는 그리스도인이라면, 성도라면 어떤 특징을 가지고 있습니까? 질문에 대한 해답을 찾아 봅니다. 가장 먼저 여러분, 그날의 스데반은요 분명한 진리를 소유하고 있었던 사람이었다. 이렇게 말할 수 있어요. 한번 따라해 보실까요? 분명한 진리를 소유한 사람. 분명한 진리를 소유한 사람. 예, 그는 요 그날 분명한 복음을 완전히 붙들고 믿고 있었다는 사람이에요 예수님을 믿음으로 말미암아 구원을 얻었어요 영생을 소유했어요 여러분 우리에겐 너무도 자명한 이 사실이지만 그 당시에는 흔하지 않죠 저가이 분명한 진리를 믿었어요 그 믿음이 죽음이라는 두려움을 극복하고 그 진리 때문에 순교자의 길을 가는 길을 가는게 해 주었다는 거예요 비록 지금 저 군중들은 나를 조롱하고 또 나는 어, 나를 이렇게 핍박할 것이지만 나는 내 인생의 주인이신 예수께서 하늘에 나를 영접해 주실 것을 믿는다. 스테반의 분명한 믿음이 있었다는 거예요. 그래서 그가 담대히 이 진리를 외칠 수 있었죠. 그러자 진리를 거절하는 이들이 참지 못합니다. 더 이상 그의 설교를 듣지 않으려 큰 소리를 지르고 귀를 막고 악한 일의 일제의 하나가 되어 달려들어 그를 붙잡아 성 밖으로 끌고 나가 내칩니다. 여러분 중동지역은 아직도 그 투석형이 있습니다. 살인을 그렇게 저지르는 거죠. 하나 둘그 투박한 돌들을 들어 그 하나님의 종을 향해 던집니다. 여러분 저의 이마가 함몰되고 치아가 부서지고 온몸이 으스러져가며 고통 속에서 기도하는 장면이 오늘 모습이 오늘 기록되어져 있죠. 그가 기도합니다. 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서. 잔인한 사람들의 돌팔매질이 계속되고 그는 마지막으로 온 힘을 다하여 외칩니다. 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서. 그리고 아무 말이 없습니다. 그게 그의 마지막 모습이었어요. 여러분 그날 스데반은 진리를 외치던 중에 악한 모함을 당해 억울한 죽임을 당합니다. 그를 모함했던 이들은 세상에 미련한 것이라 조롱하며 그의 죽음을 당연한 것으로 여겼습니다. 어쩌면 그 뒤에 회심의 미소를 짓고 있는 사탄이 서 있을지도 몰라요. 이제 됐다. 스데반의 입을 막았다. 까불고 있어. 사단이 그랬을지 몰라요. 맞아요, 여러분. 스데반은 그날 힘없이 죽임을 당합니다. 모두들 이야기는 이렇게 끝났을 거라고 생각했습니다. 그러나, 바로 그 순간에 하나님의 복음의 진리와 능력이 다시금 시작됩니다 할렐루야 이제 그 진리는 성령 하나님의 역사와 함께 그곳에서 일어나 산을 넘고 강을 건너 온 세상으로 퍼지고 오늘 저와 여러분에게까지 이르렀습니다 어떤 진리입니까? 이 성령의 사람 스테반이 생명을 걸고 외쳤던 그 진리입니다 여러분 오늘 시간 관계상 이 스테반의 인생을 순교의 자리로 몰고 갔던 그의 그긴 설교를 다 이야기할 수는 없어요. 간단히 줄여 말하면 그의 설교는요. 지금까지 성전 그리고 율법 이걸 가장 중요한 가치로 여겨오던 이스라엘 백성들에게 하나님은 어떤 성전이라는 한 장소에 제한되는 분이 아니다 라는 것. 또 율법 얼마나 지긋지긋하게 지켜왔던 그런 규례입니까? 그 율법으로는 완전히 해결하기 불가능했던 죄 문제의 해결이 너희가 죽인 그 예수 그리스도의 십자가로 인해서 해결되었다는 것을 이야기한 거예요. 그러다가 순교를 당한 거죠. 여러분 이스라엘 백성들에게 있어서 선민의식이 얼마나 중요한 것입니까? 그 선민의식의 근거가 되는 게두 개거든요. 성전하고 율법입니다. 그런데 이두 가지가 실은 하나님이 마련한 완전한 방법이 아니라 일시적인 것이었으며 완전한 방식이신 예수 그리스도 그분의 십자가 때문에 우리가 온전한 구원에 이르게 되었다라는 복음을 이야기한 거예요. 그러나 청중들은 그걸 거절한 거죠. 오늘 7장 51절에서 53절의 말씀은 그런 이들을 향한 스테반의 굽히지 아니한 담대함을 보여줍니다. 목이 곧고 마음과 귀의 할례를 받지 못한 사람들아안 들으니까요. 계속해서 자기를 핍박하니까 너희도 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스르는 도다. 그러자 사람들이 참다 참다 확 일어난 거죠. 그리고 그를 살해합니다. 그리고 끝나요. 여러분 저는 이 장면에서 굉장히 안타깝습니다. 좀 궁금합니다. 왜냐하면 지금 스테반의 이야기가 쭉 진행되다가요 우리가 아는 그 다음 이야기까지 다시 말해 온전한 복음을 다 선포했느냐 그렇지 못했다는 거예요 다시 말해서 이 설교는요 중간에 끊긴 설교라는 거예요 물론 그에게 시간이 더 있었다면 그는 분명히 예수님 얘기를 소개를 했는데 그분의 죽으심과 그분의 부활하심과 그분의 재림과 하나님 나라까지 분명히 온전한 복음을 이야기할 수 있었을 거예요 그러나 사람들은 이 중간까지 듣고 이미 마음의 찔림을 받아 이를 갑니다. 여러분 스테반이 설교를 하고 있는데 그 청중들의 반응을 제가 몰랐겠습니까? 여러분 저도 설교하다 보면 여러분이 저와 함께 이 말씀 속으로 가고 있는지 아니면 지금 잠깐 한국에 가 계신지 다 보이거든요. (웃음) 그런데 스테반이 그걸 몰랐겠어요? 사람들이 이를 갈죠? 귀를 막죠? 소리를 지르죠? 그럼에도 불구하고 그는 전혀 두려워하지 않습니다. 자기에게 보여주셨고 들려주셨던 하나님의 나라가 더 중요했어요. 그래서 계속해서 예수님을 전합니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘 스테반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 이르되 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님의 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 사람들에게 말하는 거예요. 하늘이 열리고 하나님의 영광이 그리고 하나님의 인자가 하나님 우편에 서신 것을 내가 본다라고 말해요. 여러분 그들이 볼때 있는 신성모독입니다 그래서 끔찍한 장면이 이어지게 되는 거죠 여기까지입니다 그리고 여기까지가 스테반의 사명이었습니다 저희 궁금함은 이겁니다 아니 하나님 이왕이면 이왕 복음 전도자로 세우셨으면 그가 그 복음이라도 끝까지 다 전할 때까지 그냥 놔두시죠 왜 중간에 그 사람들로 일어나게 해서 그의 입을 닫으십니까? 아니 하나님이 이왕이면 그 설교를 그 사람들이 듣고 해피엔딩이죠. 그 사람들이 듣고 마음에 찔림을 받는 것뿐이 아니라 변화되고 하나의 멋진 부흥을 이루고 그들로 하여금 또 하나의 멋들어진 교회를 이루시지 왜 하필이면 중간에 그로 하여금 끔찍한 순교자의 반열에 서게 하십니까? 아쉬움이 많아요. 그런데 여러분 저는 여기서 씁니다. 왜냐하면 거기까지가 하나님의 신비이기 때문입니다. 하나님 왜 그날 이후 수많은 스테반의 후예들을 통해서 미처 복음을 다 전하지 못한 채 그들이 순교자가 되게 만드셨습니까? 왜맨 처음에 보셨던 그 무덤들처럼 그 많은 지하교의 성도들이 하나님 앞에 소명을 붙들고 인생을 들여 산넘고 물 건너 사막을 가로질러 거기까지 왔는데 왜 중간에 스탄컨츄리를 지나 예루살렘까지 왜그 중동지역을 지나면서까지 하나님의 복음을 증거하지 못하도록 중간에 거기서 죽게 만드셨습니까? 더 하실 수 있으셨잖아요. 왜 거기까지입니까? 하나님 역사의 신비입니다 물론 우리는 하나님의 깊은 속내를 다알수 없어요 그러나 우리는 하나님의 선하심은 믿습니다 그래서 우리가 끝이 어떻게 되든지 끝은 나에게 속한 것이 아니라 하나님께 속한 것이니까 하고 끝까지 전진해 나가는 거예요 한 가지 분명한 건 이겁니다 그게 바로 하나님의 사람들이 사는 방식이라는 거예요 하나님이 주신 기회 동안에 하나님께서 하라고 하신 일을 충성을 다해 하다가 하나님께서 마침표를 찍으실 때 모세처럼 예하고 하나님 앞으로 가는 거예요 선지자들처럼 그곳에서 거기까지 하고 마침표를 찍는 거예요 그게 충성된 그리스의 삶인 것이죠 여러분 그 설교를 진행할 때 스테반이 되어보세요. 지금 자기의 한계가 보이는 거죠. 지금 내가 여기서 한마디만 더 하면 저들이 어떻게 나올지 를 아는 거예요. 내가 여기서 어떤 말을 하면 저들이 돌을 던질지 를 아는 거예요. 그럼에도 불구하고 자기가 그들에게 안 받아들여지더라도 때로는 나의 설교가 저들에게 서 끊긴다 할지라도 그래서 내가 나의 이 뜻을 다 이루지 못한다 할지라도 그래서 내가 이곳에서 장렬히 산화하며 전사하더라도 만약에 여기까지가 하나님이 허락하신 인생이라면 소명이라면 끝까지 충성하는 거예요 그러다가 거기서 피를 흘리는 거예요 그리고 거기서 만족하고 감사하는 겁니다 그 비장함이 사랑하는 여러분 저와 여러분의 남겨진 인생길에 분명히 있게 되시기를 소원합니다 예수 믿는 게 대충 믿을 수 있어요 그러나 예수 믿는 게끝까지 믿는 거죠 충성스럽게 믿는 거죠 그래서 저는 성경적인 성도의 삶에 드러나야 되는 삶두 번째 특징을 첫 번째는 진리를 소유한 사람이라 했다면 두 번째는 진리를 위해 모든 것을 드리는 사람이다 이렇게 명명하고 싶습니다 따라해 주세요 진리를 위해, 진리를 위해. 모든 걸 드리는 사람 믿습니까 네. 여러분 그날 수대만에게 진리가 있었거든요 복음이 있었거든요 그리고 이 예수님 이야기를 다른 이들에게 전하려고 하는 소명이 있었거든요 그래서 그걸 한 거예요 여러분 그걸 아는 게 아니에요. 그걸 한 거예요. 그러자 그 인생에 힘이 실립니다. 왜? 그 방향이 맞거든요. 능력이 나타납니다. 소명령이 걸어갑니다. 예, 그는 틀림없습니다. 자기가 어디로 가고 있는지, 어디에 서게 될 것인지 그 마지막 순간에 무엇을 기준으로 하여 인생의 주인 대신 하나님의 평가를 받게 될 것인지를 그는 알고 있어요. 그렇기 때문에 인생의 선이 분명한 거죠. 그 선을 위해서라면 자기 인생의 모든 것을 맛바꿉니다. 그때 하나님께서 그냥 두지 않죠? 그의 인생을 또다시 하나님의 고귀한 것으로 맞바꾸어 주셨습니다 여러분 우리들의 생을 한번 돌이켜보시죠 혹시 오늘 저와 여러분의 삶은 어떠합니까? 여러분 즐거우세요? 행복하세요? 다른 방향에 나아가고 있으세요? 매일매일 기대가 되는 인생이세요? 의미가 있으세요? 혹시나 그렇지 못하고 내 삶이 내 생이 지금 무기력하다고 라 느껴지신다면 혹시 그 원인이 어디에 있을까요? 내가 매일매일 하고 있는 일에서 결국 뭘 하자고 하는 것이지 별 의미를 느끼지 못한 채별 기쁨이나 보람을 느끼지 못하며 살아가고 계시다면 혹시 그 명확한 회답을 우리가 어디서 찾을 수 있을까요? 여러분 비록 우리가 누구에게는 잘 말하지 않아요 하지만 우리가 정직하게 대면하기 어려운 질문이 하나 늘 있습니다 가만히 있어봐 내 인생이 이러다가 맞춰지는 게 아닐까 바로 그 질문입니다 어느 날 예배를 마치고 밖에 나오시는 분하고 인사하는데요. 나이가 지긋하신 한 분이 눈이 벌개져서 나오세요. 왜 그러시냐고 물을 수도 없고 안 물을 수도 없고 무슨 일이 있나 하고 그렇지만 조심스럽게 물었더니 예배 도중에 하나님이 도전하셨다는 거죠. 내 인생이 이렇게 가다가 끝나버리면 하고 말을 잊지 못하는 거죠. 하나님 앞에 무엇인가 거룩한 불만족이 있다는 거예요. 바로 그 질문입니다. 그러면 인생이 별로 살 맛이 안 나는 거죠 무엇 때문에 이렇게 아웅다웅하면서 해답이 주어지지 않아요 소명이 주어지지 않았어요 물론 알아요 여러분 성경을 보십시오 우리에게 자명하게 드러나 있는 하나님의 뜻이 있습니다 우리에게 보여지는 결승점이 있습니다 그 라인이 분명해요 하나님의 뜻이 어디 있는지 모르겠어요? 거짓말입니다 여러분 성경을 보십시오 우리를 향한 하나님의 뜻은 자명하게 드러나 있어요 그걸 내가 아는 것에서 그치지 않고 취하는 거죠 그리고 그대로 살아가는 거죠 본문을 보세요 그런 우리의 인생이 참으로 가치있게 변화된 한 순간이 있었습니다 그에게서 배우는 거죠 그는 그날 가장 가치있는 예수 그리스도 그분을 위해서 자기의 가장 소중한 것을 내어 놓았다는 거예요 자기에게서 가장 소중한 생명까지도 진리를 위해 내어드렸어요 저는 확신합니다 시인 윤동주가 십자가라는 시에서 예수님의 그 십자가를 가장 끔찍한 자리이지만 가장 행복한 자리였다고 라 해석했던 것처럼 그날 스테바는 가장 고통스러웠지만 가장 행복한 자리에 서 있었다는 것을 말입니다. 물론 어떤 사람은 손가락질할 수 있습니다. 그게 뭐예요? 그는 아직 젊었고 그의 피흘림은 헛된 것 아닐까요? 그의 설교를 듣고 한 사람이라도 두 사람이라도 변화됐든지 그들 중에 교회가 생겨졌든지 그런 게 아니었거든요. 그러니까 그의 인생은 헛된 게 아니었냐는 거예요. 그의 죽음은 헛된 것이 아니었냐는 거예요. 아니요. 그 이후의 역사를 통해 알수 있듯이 하나님은 그의 충성과 헌신과 피흘림을 당신 복음의 하위웨이로 삼아 결국 세계 선교의 물꼬를 트기 시작하셨습니다 특별히 많은 학자들이 공통적으로 지적하듯 그 현장에 서 있었던 사울이 받았던 그런 충격은 두말할 필요가 없는 거죠 사랑하 여러분 오늘 저와 여러분은 하나님 앞에서 어떤 성도의 삶을 살아가고 있습니까? 과연 저와 여러분은 우리들 인생의 주인 되신 하나님 앞에 섰을 때 제가 잘 쓰는 말이잖아요. 그분이 카운트할 만한 일들, 그분이 인정하실 만한 일들, 그분이 상급으로 맞바꾸어 주실 만한 일들을 얼만큼 하면서 오늘을 살아가고 있습니까? 얼만큼 하셨습니까? 앞으로 어떻게 사시겠습니까? 여러분 함께 기억하고 싶습니다. 우리 애들에게 남겨져 있는 믿음의 길, 그 시간은요. 그 의미 있는 시간은요. 그 시간의 양이 아닐 거예요. 시간의 길이가 아닐 거예요. 그 시간의 질일 겁니다. 퀀티티가 아닐 거예요. 퀄러티라는 거예요. 여러분, 그러므로 스테반이 오래 살지 못했다고 해서 우리가 걱정할 필요가 없어요. 그의 삶의 질이 퀄러티가 하나님 앞에 복된 것이었기 때문이죠. 여러분, 오늘 진지한 그리스도의 제자로 살아가다가 결승점에 이른 스테반을 보며 무엇을 느끼십니까? 저는 이런 그림이 그려져요. 많은 사람들이 지금 예수를 모른 채 예수를 부인하고 멸망을 향하고 있는 그 순간 그는 그 낭떠러지에서 자기 인생을 들여 온몸을 맞고 서 있는 거예요. 야, 비켜, 비켜, 밀려서 너도 떨어져. 사람들이 막 어리석다라고 얘기하지만 하지만 하나님은 그의 그 거룩한 행동, 그의 거룩한 충격을 통해서 또한번 당신의 마음을 저들에게 보여주셨습니다. 사랑하는 여러분 저와 여러분에게 남겨진 인생의 단한 번의 찬스임을 우리 압니다. 우리는 모두 다 예외 없이 하나님 앞에 서게 될 것입니다. 여러분 동의하시죠? 죽는 것은 두렵지 않아요. 하지만 그게 그리스도이에요 하지만 그 주님 앞에 섰을 때 혹시 악하고 게으른 종아 이렇게 이야기를 들을까봐 그게 두렵습니다. 여러분 대충 예수 믿는 분이 아니 계시길 바랍니다. 예수 믿는 것은요 우리들의 인생을 넣고 운명을 놓고 생명 전체를 내어놓고 그 예수님과 그 진리를 사내는 거죠. 밭에 감추어져 있는 보화를 발견한 순간 얼른 묻어놓고 집에 가서 자기 집에 있는 모든 재산을 팔아 그 밭을 사내는 거예요. 왜? 그게 훨씬 더 귀한 보배니까요. 태양을 보았거든요. 그러니 집에 있는 촛불은 연연하지 않는 거예요. 가장 중요한 그것을 보았거든요. 오늘 스대반의 순교는 그걸로 설명될 수 있는 거죠. 가장 귀한 예수 그리스도, 나를 위해 모든 것을 주신 생명 남기신 그분의 진리를 내 인생과 맞바꾼 것입니다. 여러분 혹시 부담을 느끼시는 분 계십니까? 기억하세요. 초대교회 일꾼 스대바는요 오해하지 마십시오. 목회자의 모델이 아닙니다. 선교사의 모델이 아닙니다. 그는 소위 말하는 평신도의 모델이에요. 그의 직분이 뭐죠? 자 각오하세요. <웃음> 여러분 저와 여러분을 향한 우리 하나님의 기대와 욕심이 그만큼 높다는 것을 기억하시면 좋겠어요 그분의 기대를 낮추지 마세요 여러분 이건 같이 망하는 길이잖아요 대신에 우리들의 기준 설정을 대신하는 거죠 하나님 우리를 향해서 그만큼 욕심을 내시거든요 그만큼 기대하시거든요 그만큼 저와 여러분에게 가능성이 있다는 것이죠 자 그래서 요세 번째 특징으로 나아갑니다. 그 순간 어떤 일이 일어났는지 54절과 55절에 나와 있습니다. 54절, 55절 함께 합독합니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거든 스대반이 성령 충만할, 무엇이 충만해요? 성령 충만할, 계속 있습니다. 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 믿 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보느라 한데 할렐루야 여러분 그날 스테반이 성령 충만했다는 거예요 당연하죠 성도에게는 성령이 있으니까요 그리고 그분의 은혜로 하늘을 우러러 주목했다는 거예요 하늘의 영광을 보았다는 거예요 주님을 보았다는 거예요 여러분 성령 충만했던 스테반이 어디를 보았다고요? 하늘을 보았어요. 우러러 보았다 그랬어요. 여기는 요 성서 원어상 그냥 본게 아니에요. 이렇게 있다가 이렇게 본게 아니라 그가 주목하여 관심을 가지고 거기에 있는 뭔가를 집중하여 본 것입니다. 무엇을 보았죠? 하늘이 열린 것을 보았어요. 하나님의 영광을 보았어요. 오 하나님 저에게, 하나님 우리 유년께 가족들에게 예배드리다가 하늘이 열리게 되는 축복을 허락해 주시기를 구합니다. 예. 예수님이 하늘 보자의 우편에 서 계신 것을 보았다는 거예요. 예수님이 왜서 계셨을까요? 여러분 다른 설명이 필요하지 않아요. 주님을 너무 사랑하는 한 그리스인이 자기 인생의 마지막 순간에 예수를 위해 인생을 내려놓고 순교자의 주안에 서는 것을 보고 예수님이 앉아 계실 수가 없는 거죠. 벌떡 일어난 거예요. 그를 응원하고 있는 거죠. 여러분 이게 우리 성도의 원형적인 삶의 모습이라는 거예요. 우리가 그런 장면을 사모했으면 좋겠어요. 주님이 나를 보시고 내 인생을 걸어가는 모습을 보시고 어 열심히 해봐가 아니라 벌떡 일어나시는 거죠 사랑하는 아들아 사랑하는 딸아 내가 너를 응원한다 내가 믿음의 경주를 뛰고 있는 너를 응원한다 잘해봐라 잘 선택해봐라 여러분 그런 인생을 걷는 주님께 그렇게 흥분이 되는 그런 인생의 주인공들이 되시기를 축복합니다 여러분, 스테반 앞에 서 있는 사람들을 보세요. 호전적이죠. 어떻게 해서든지 꽃투이 하나만 잡혀봐라. 기세등등하게 그를 헤아려 달려들어요. 그러나 스테반은 전혀 두루워하지 않아요. 왜요? 하늘이 열린 것을 보았거든요. 그 진리를 끝까지 선포합니다. 왜요? 하늘을 보았거든요. 하나님의 영광을 보았거든요. 원컨대 주의의 영광을 내게 보이소서 여러분 예배 중에 우리가 하늘 영광을 보면 덜 중요한 것 같고 더 연연하지 않을 거예요 정말 우선적으로 그분 앞에 의미 있는 것들을 붙들며 나아가지 않겠습니까? 자기를 향해서 눈을, 눈에 핏줄을 세우고 소리를 지르고 귀를 막고 달려드는 험악한 군중들 그들을 바라보죠 하지만 거기에 그의 초점이 멈춰있지 않아요 하늘을 바라보고 있는 거예요 저는 이게 비밀이라고 봅니다 여러분 영성은 시선철이다 이런 말이 있습니다 영성은 시선철이다 물론 여러분 우리는 늘그 스테반의 장렬한 죽음의 장, 장면을 기억합니다 순교의 너무너무 숭고한 죽음입니다 하지만 혹시 우리가 그가 순교자가 되었다는 사실에 집중한 나머지 더 중요한 이 장면을 놓칠 수가 있어요 그것은 그의 눈앞에 순교가 가능했던 이유는 하늘이 열리는 그런 놀라운 일이 있었기 때문이라는 거죠 사랑하는 여러분, 오늘 저와 여러분은 무엇을 보고 있습니까? 영성은 시선처리다라는 것을 우리가 동의한다면 오늘 우리들의 시선은 어떻게 처리하고 있습니까? 무엇을 최고의 관심 대상으로 삼고 있습니까? 물론 우리는 평상시에도 하나님의 나라를 생각합니다. 내가 어떻게 하면 하나님 앞에 반듯하게 설 것인가? 내가 어떻게 하면 그분의 기쁨이 될 것인가? 그분의 다스림 하에서 어떻게 내 가정을, 내 인생을, 내 마음을, 내 열방을 다스리며 살 것인가? 어떻게 그분의 의와 이대어살 것인가? 고민해요. 그러나 다른 시간에 또다시 대부분의 시간을 교회에 와서뿐이 아니라 세상 사람들의 시선과 전혀 다르지 않는 그런 방향으로 시선처리를 하고 있지는 않습니까? 혹시 그게 오늘 저와 여러분의 삶에 의미가 없고 방향이 없고 또 오늘 익사이딩한 삶을 가져다주지 못하는 정확한 이유는 아닐까요? 이 질문은요 바꾸어 말하면 이렇게도 할수 있어요 오늘 내가 성령의 사람인지 아닌지 하나님의 사람인지 아닌지 내가 성령 충만한가 아닌가는요 내 시선이 오늘 무엇을 주로 바라보고 있는가에 의해서 판가름 난다는 것입니다 내가 오늘 무엇을 가장 많이 생각하고 있습니까? 오늘 내가 무엇을 가장 열심히 찾고 있습니까? 그 시선이 내가 어떤 사람인지를 결정한다는 거예요 여러분 솔직히 대답해 보십시오 여러분의 시선은 가장 무엇에 많이 가 있습니까? 그날 한 명의 그리스인인 스테바는 하늘을 우러러 주목했다고 라 했습니다 물론 무서웠을 거예요 자기를 향하여 소리를 지르며 달려오는 기세등등한 그 사람들 살의가 가득한 손에 돌을 든그 사람들이 어찌 무섭지 않겠어요 그런데 스데바는 한순간 그 모든 것들을 두 번째 덜 중요한 것으로 여기게 되었어요 왜요? 그의 시선이 그 군중들의 얼굴이 아니라 그들의 손에 들린 돌이 아니라 하늘이 열리고 할렐루야 그곳이었기 때문이에요. 그 방향이 그 시선 처리가 그를 성령의 사람으로 만들어 준 겁니다. 여러분 오늘 아침이 우리가 계속 교회들 이야기하다가 한 성도 이야기를 했는데 오늘을 살아가고 있는 저와 여러분에게 또한번새 출발의 기회가 되시기를 바랍니다. 스데반의 순교는 얼마나 어, 언제나 귀한 것입니다. 그러나 스데반의 순교만 보지 않겠습니다. 그 순간 저가성령의 충만해서 하늘을 우러보러 보고 하나님을 생각하고 하나님을 보고 하나님의 영광과 예수 그리스를 도 보았다는 점도 함께 기억하겠습니다. 동일하신 성령 하나님께서 이 아침 저와 여러분의 충만이 임하셔서 우리들에게도 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서 계신 것을 보여주는 축복이 있기를 원합니다. 진짜를 맛보면 덜 중요한 건 시시하게 되어 있어요. 결론입니다. 그 결과 스테반의 인생은 결국 저가 그리도 사모하던 예수님을 닮은 것이 되었습니다. 보세요. 성령께서 스테반의 시선을 붙드시고 하늘을 우러러보게 하시고 하늘의 영광을 맛보게 하신 결과 그는 그 인생의 마지막 순간에 꼭 예수님처럼 되는 축복을 체험케게 되었어요. 그가 마지막으로 내뱉었던 고백이 59절과 60절이거든요. 우리 같이 합독하실까요? 59절입니다. 그들이 돌로 스대반을 치니 스대반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 잔이라 여러분 어디서 듣고 어디서 보았던 기도 아닙니까? 네 어디죠? 예 예수님의 십자가상에서 마지막으로 드렸던 그 기도입니다. 아니 스데반의 모습은 그 예수님의 마지막 순간의 모습과 정확히 일치합니다 그분의 친구가 된 거예요 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 아버지 내 영혼을 아버지 손에 의탁하나이다 모두 다 누가 보면 23장 예수님의 기도예요 누가 그 기도를 드려요? 스데반입니다 예수님처럼 기도했어요 그게 성도에게 주어지는 하늘의 축복인 것이죠 우리는 사도행전을 오늘까지 12번 살폈는데요 초대교회와 성도들의 원형적인 특징을 살피고 있어요 여러분 어떤 이가 성도입니까? 누가 그리스도입니까 어떤 인생길을 걷습니까? 오늘은 스테반에게서 배웠어요. 첫째, 그는 하나님께 붙들렸는데 분명한 진리를 소유한 사람이었어요. 예수님이란 진리를 분명히 소유했어요. 또 그걸 너무 귀중히 여기기 때문에 그 진리를 위해 모든 것을 다 내놓았습니다. 가장 중요한 생명을 드렸어요. 셋째, 그는 그 인생의 시선 중에 하늘을 향한 시선을 놓치지 않았어요. 그래서 결국 우리 모두의 소원인 예수님처럼 꼭 예수님처럼 그분을 닮아 그분처럼 기도하며 인생의 경주를 마치게 되었어요 사도바를 고백했던 것내 인생의 목표는 예수님을 닮는 것, 크라이스트 라이크네스입니다 라는 고백처럼 저가 된 것이죠 여러분 얼마나 복된 인생인지 몰라요 저는 오늘 설교의 결론을 우리 그와 같은 인생을 살기로 꿈꾸며 함께 합심기도 하는 것으로 대신하려 합니다 여러분 우리 같이 두 가지를 좀 기도하셨으면 좋겠어요 주여 제게 성령으로 충만하여 그 스대반처럼 첫째, 진리를 보고 듣고 진리의 내 인생을 온전히 거는 그리스도인 되게 해 주옵소서. 둘째, 주여 제게 성령으로 충만하여 저의 시선을 이 땅만 바라보는 것이 아니라 스대반처럼 열린 하늘을 보게 하셔서 예수님 남는 사람, 예수님처럼 기도하고 예수님처럼 사명을 완수하는 인생 살게 해 주옵소서. 우리 한번 거룩한 소원을 가지고 합심해서 기도하겠습니다.